0: Du lytter til et afsnit af Gåsehoved. Hej Nana. Hej Danika. Og hej derude til alle jer, der lytter med. Velkommen til episode 85. Vi nærmer os de 100. Det siger vi tit, men det gør vi altså.
1: Ja, og jeg føler faktisk nærmest, at det var sådan i at vi øh, sad og havde øh, afsnit 50, og jeg tænkte, at det var sådan halvrundt jubilæum, eller det er jo faktisk jubilæum. Og så tænkte jeg, så går det så hurtigt, at vi snart er ved øh, afsnit 100, og så snakkede vi om det alligevel faktisk om ret mange måneder, men nu er vi der jo alligevel næsten. Ja, og når vi så har ramt afsnit 100, så kan vi
0: at snakke om, nu rammer vi snart afsnit 200, ikke? <laughs> men øh, i dag øh, er det et rent lytterberetningsafsnit øh, vi skifter jo imellem de her afsnit hvor vi har et emne og lidt lytterberetninger og så har vi bare rent og øh, tit så er det jo de her afsnit der næsten skræmmer os mest netop fordi at vi får læst så meget forskelligt øh, og uhyggeligt igennem de her 7-8 lytterberetninger vi skal igennem
1: ja, altså øh, det er faktisk min favoritting og blive sådan skramt af alle de fortællinger, I har derude, meget mere end, end, end de emner, som vi researcher på. Det er meget mere uhyggeligt at læse alt om alt det, I oplever. Ja, det er det faktisk. Og det er jo igen, fordi det er
0: i Danmark, og det er folk, der lytter med, og vi føler, at vi kender jer og har en relation til jer. Så når folk, man kender, har oplevet det her, sådan, wow, så bliver det bare mere skræmmende. Ja, det gør så og det stormer udenfor, øh, og det regner, og det er mørkt, og vi har den perfekte setting til de her lytteopretninger.
1: Ja, det må man sige. Altså, jeg fryser faktisk for første gang i flere måneder i dag, så jeg sidder sådan helt pakket ind i øh, tæpper og dyner og alt sådan noget. Så det er sådan virkelig, nu er vi også ret godt inden, altså i slutningen af september, så det er sådan virkelig spooky season kick-off nu, ikke? Det er det, og det er sjovt, at du siger det.
0: Jeg løb ud og hentede et tæp, inden vi skulle i gang, for sådan, det er da koldt nu, og jeg skal lukke vinduet. Og... Ja, det er den bedste sæson.
1: Ja, det er det.
0: <laughs> øh, men æh, inden vi skal i gang med de her lytteafretninger, så skal jeg lige høre dig, om der er sket noget uhyggeligt, siden
1: vi snakkede sammen sidst. Jamen, øh, jeg har helt tiden tænkt, at det skulle jeg sige nej til, fordi der er faktisk ikke rigtig sket noget uhyggeligt andet, end at jeg bliver bare sådan hurtigt forskrækket, meget lidt forskrækket over ting. Øhm, fordi at der sker meget rundt omkring mig i øjeblikket, og så har jeg det med sådan at øh, være lidt i min egen verden, for ligesom at prøve at blokere alt muligt andet ud, og så blev jeg hurtigt forskrækket. Mm. Og så var der bare lige det, at du forskrækkede mig helt vildt meget, da du lukkede på det her program, så vi sidder og i, Og lige plads, sagde hej i mine høretelefoner.
0: Ja, du blev virkelig vangen. Det var en ja. rigtig rigtig god start øh, på i dag, jeg sagde bare, hej hej, eller ja. det var måske også lidt højt, jeg sagde det, men du blev
1: i hvert fald bange. Ja, det gør jeg virkelig. Ja, og så var det også lidt mystisk, at sådan, vi laver altid en testoptagelse for at høre, er der nogle problemer med lyden og sådan noget, og det var der. På øh, testoptagelsen, der var der en masse skratteri og underlig lyde, øh, når jeg talte. Men øh, det, det jo, håber jeg ikke, der nu. Nej, det var vildt mærkeligt, for det var ikke engang bare sådan en det var sådan noget, det var sådan
0: øh, elektrisk lyd, altså ligesom sådan to ledninger, der sådan rammer hinanden og laver sådan en masse elektricitet hele ja. tiden. Og sådan summen, elektrisk summen, og først så sådan at det hører telefoner at der er en eller anden ledning, der ikke sidder oveni, men det var sådan lidt, det var bare forstyrrelse. Og så ja. lukkede vi helt ud og lukkede alt ned, og startede igen, og, og så var det væk. Så det var lidt mystisk. Det var meget mystisk, ja. Hvad har du oplevet? Øh, jeg har ikke oplevet noget... Øh mig selv. Jeg har lige været i svag, så jeg er super afslappet og føler, at hele verden bare kan komme an og skræmme mig, fordi der er ikke noget, der kan gøre mig bange, har jeg på fornemmelsen. Det er der sikkert. Ej, Men jeg vejligt. har fået en historie at vide af et familiemedlem, og jeg elsker, når jeg får fortællinger fra andre, som jeg får ja. lov til at fortælle videre her i gåsehud. Det har leveret langt til siden, jeg har fået sådan en rigtig god følelseshistorie, hvor er om mig, du ved, sådan lidt, ja, yeah. Det er bare de bedste nogle gange, der kommer, og så kan jeg få lov at fortælle den videre. Så øhm, er du klar? Fedt,
1: det er jeg. Altså, jeg f- håber,
0: håber ikke, jeg har kørt det helt op. <laughs> Min gudmor går til øh, ud på en tandklinik tandlæge ude i, ved Aardrupvej i London, lund øh, hvor hun kommer løbende, og hun sidder så i det her lokale sammen med den her tandlæge og kigger over på den anden side af vejen, øh, og det er Aardrupvej i London. Og kigger på de her bygninger og tænker, nej, der er der nogle lejligheder til salg, og det ligner til at være en god størrelse, og det kan være, at jeg skulle undersøge det, fordi hun kunne godt overveje at flytte. Og, og det siger hun så foran den her tandlæge for de, de sidder og kigger ud af vinduet. Og så siger tændlægen, nej, du, du må for guds skyld ikke købe en lejlighed øh, i den bygning, for det spørger helt vildt. Og så når man får sådan noget at vide, så tænker man, hvad mener du altså? Så, snak, så stopper han ikke med at snakke om det, så skal man ligesom sige, hvad, hvad mener man det? Ja. Og det viser sig, at i den her bygning på Ordobrej, der øh, spørger det helt vildt, og ikke bare en lejlighed, men flere etager. Og for cirka 10 år siden, så er der en, øh, en ung mand, der bor der alene. Han har arvet en masse penge på et tidspunkt, øh, og kører den her lejlighed og har rigtig mange venner. Så er pengene væk. Og nogle gange desværre, så, øh, så mister man de venner, så, når der ikke er mere sjov. Og han ender med at begå selvmord i en af de her lejligheder, og hænger sig selv. Ja. Øh, fuldstændig tragisk og, øh, men livet går videre og lejligheden bliver sat til salg igen og siden der så hvem inden der flytter ind i den her ejendom de flytter igen inden for et år det er på øh, første etage det er på anden etage han er ikke kun relateret til den lejlighed hvor han ligesom hang sig selv han går simpelthen igen og øh, generer de her nye folk og det er altså ikke øh, ligesom os du ved der tror på det, det er folk, der også er skeptiske, det er familier, det er par, øh, det er ældre mennesker, der er simpelthen ikke nogen, øh, der holder dertil, og så har der været en masse fortalt, hun, hun kendte også nogen, der havde boet i der, en familie, hvor de ligesom havde set øh, hele tiden skyggen øh, af noget, de havde mærket sådan en kold hånd på skulderen, øh, der var et barn, som bare slet ikke kunne sove i den lejlighed, der var et par år gammel, og lige snart, at øh, det sov et andet sted, så var det okay, øh, han er blevet set af flere, og så går han også over på den anden side af vejen, og banker på dørene derover. Gud, var vildt, at han kan det. Ja, så han er ikke relativt, altså, jeg havde også en idé om, men det er også det, vi har talt om, for det er jo ikke sådan, at man kun kan være lige det sted, man er død, og så være der. Øh, men han er sådan, han rumsterer i hele bygningen, og så også over på den anden side, hvor der bliver banket på, hvor de også er skræmt for ved at sands, men når de så åbner, så er der aldrig nogen. Øh, så øh, ja, så øh, man skal ikke, det er også lidt synd, altså Jyske Bank har faktisk haft stuitation og har ligesom stået i den gang, det var måske fem år siden, inden de solgte fra for udlejning og salg af de her. De kunne simpelthen ikke, øh, de skulle hele tiden ved det igen, fordi folk ikke holdt ret længe, så de fik en klaverjant ud, og det er sådan en bank, der valgte at gøre det, fordi wow. der var så mange beretninger, og folk der forklarede, hvorfor vi flytter, for vi kan ikke være i det her. Øh, de fik en klaverjant ud, og, øh, og hun bekræftede også, at det var så altså ham her, der havde begået selvmord i en af lejlighederne, øh, og han vil ikke væk. Altså han vil ikke væk. For, ja, han ligesom hang ved, men hun prøvede at arbejde med det, og så endte øh, Jyske Bank med at sælge det væk, og så betalte de ikke hende mere, og så øh, fik de ham aldrig væk. Og øh, vi har jo talt, tit haft nogle beretninger, hvor nogen har begået selvmord, og jeg minder også, at vi har talt om, at tit dem, der vil gå selvmord, øh, det er også dem, der tit har den mest en frustreret energi bagefter. Ja. Øh, og måske så øh, har han fortrudt, inden han gjorde det, og han er faktisk ikke engang bevidst, om han er død. Så jeg og tænker. Åh,
1: oh, det kunne da godt være. Altså, ej, jeg er også bare på det grundlag, at han begår selvmord, fordi alle ligesom bare vender ham ryggen, og han har ikke flere penge tilbage, og han har sikkert haft virkelig dårlig samvittighed, og mm. jeg ja, har haft det rigtig dårligt. Åh, oh, hvor er det trist. Det er faktisk en rigtig trist historie, og han måske
0: prøver sådan at sige, hvis han nu ikke ved, at han er død, at han sådan, hey, hvad laver I min lejlighed, eller, hvad laver I bygning, eller hallo, og prøver at komme i kontakt med folk, bange på, på døren over på den anden side. Altså, man kan det sådan fortsætte sig den her frustration, ja. der, der er ved ham. Æ, det er jo ikke sådan, han er, jeg fornemmer ikke, det er sådan en vildt hyggelig øh, energi, der var sådan ved, du ved, at sidde og observere, ikke? Altså, han, det er jo nok meget frustration, og, øh, og vrede, og bare, ja, yeah. det er jo vildt søvnligt, ja. men det er sådan en eller anden der arbejdede med at kontakter, ville tage ud på det der sted, både for hans skyld, men også for alle de her familier, der ender med os. Altså det er jo allerede nu, jeg var inde og Google der er jo vildt mange lejligheder til salg i den bygning. Sjovt nok. Okay, vildt altså. Ja, så der fik hun at vide, at hun ikke skulle købe en lejlighed, fordi det gik ikke godt for nogen. Nej. Så det var bare lige sådan en lille sidehistorie, men alligevel, jeg synes bare, det var sådan et, jeg sad selv sådan, og du ved, når jeg lyttede sådan noget, og de lige, lige... I samme by, som man bor i næsten ikke. Og det sker så tæt på, at en hel ejendom ligesom er plaget af det. Både folk, der er skeptikere, og folk, der ikke er. altså Det er alle typer. Ja. Buha, altså. Så fik I lige den med. ja <laughs> Og jeg har været inde og google Aardrup Vej, øh, og du ved, selvmord, og, hjem- og følelser og hjemmesøgninger og sådan noget. Men jeg kan simpelthen ikke øh, finde noget, for der er jo som altid meget få Danskere, der går ind og skriver, siger sådan noget højt. Ja, helt klart. Jo. Ja. Men øh, inden vi går i gang, Anna, så øh, skal vi lige byde velkommen til vores faste samarbejdspartner og sponsor her i 2021, og det er nemlig HelloFresh. Og øh, vi er efterhånden ret gavet i måltidskassemarkedet øh, og jeg har efterhånden prøvet alle, der er. Men øh, jeg synes altså, at HelloFresh, de kan noget ekstra, og det kan de af flere grunde. Det er fleksibelt, hvor jeg selv bestemmer, hvad de enkelte dage skal indeholde retter. Så der er ikke nogen dage med opskrifter, vi ikke har lyst til at spise. Og retterne er nemme og overskuelige at lave, og der er simpelthen noget for alle. Og det er været inden du er børnefamilie, du bor sammen med nogen, du er single, eller du gerne vil spise mere fisk, vegetarisk, eller måske bare kalorielet. Og så har de også en del af de her orientalske retter, vi har talt om rigtig meget, for ikke at tale om deres premium retter, når man virkelig skal forkæle sig selv. Så... Det er bare en kæmpe hjælp i en travl hverdag, øh, hvor jeg ikke skal opfinde den til tilærken og stå i supermarkedet hver eneste søndag og prøve at lave en eller anden madplan. Øh, og vi sparer tid, og vi får varieret mad, så øh, vi har kun positiv at sige. Og øh, vores samarbejde med HelloFresh, det gør det muligt for os at producere gåsehud og betale de udgifter, vi har med udsendelsen. Så endnu en gang tak, fordi du altid støtter os ved at bruge de rabatkoder, vi skaffer til dig fordi du får nemlig som nytter at gås ud op til 725 kroner rabat på dine 4. kasser med koden HELLOGH med store bogstaver, hvis du er ny kunde hos HelloFresh. Så det er til dig, der har brug for en hjælpende hånd i køkkenet, og gerne vil prøve noget nyt og spare noget tid. Og øh, som altid, Nana,
1: hvad har du fået at spise for det seneste? Jamen, øh, jeg prøvede de der fantastiske fisketagos, som du anbefalede mig sidst, tror jeg, det var, vi snakkede om det. Øh, og det er jeg også kæmpe fan af, det skal jeg helt sikkert have igen på et tidspunkt. Og øh, så har jeg taget en af mine favoritter, som er kofta med sådan en kuskussalat Det synes jeg altid er super lækkert, og det er nemt og hurtigt at lave. Og så med det her, det, det er blevet sådan lidt, lidt mere sådan fugtigt og godt i vejret, så jeg fik også lyst til lidt af de der pastaretter, som er sådan... Ja, er altså en lidt god os agtig mad, ikke? Mm. Hvad med dig? Hvad har du fået? Øhm,
0: Fisketaccus igen, og så røg jeg faktisk også på den der kofta. Og det var sådan lidt, lidt græsvinspireret inspireret, men rigtig god citron-hvidløgstressing. Det kunne jeg virkelig godt lide.
1: Ja, det er altså godt.
0: Men vi har jo rigtig meget sammen med smak, jeg hører for Vi har også været i pastaretterne, øhm, <laughs> og der var også en risotto med sådan nogle friske tirereje ovenpå, Det smagte mega godt. Og, øh, og så nogle gange er vi begynder at tage premiumretter, når jeg sådan føler, at nu skal jeg virkelig forkælde os selv herhjemme, og lave sådan lidt en restaurantoplevelse. Fordi det er virkelig sådan rigtigt, og nu er det fredag aften, nu skal vi bare spise god måde.
1: Så det kan altså også noget. Det kan det absolut. Altså det tænker jeg også næste gang, jeg skal holde et middagsselskab herhjemme. For man kan jo sådan set også, øh, per bestilling, per ret, skrue op for antallet af, øh, af personer, der skal være i en enkelt bare. Det er ret genialt. Ja. Og øhm, som sagt, hvis du ikke har prøvet HelloFresh endnu, men øh, også er blevet ret inspireret af alt det, vi sidder og fortæller om, og synes, det lyder lækkert, så får du op til de her 725 kroner i rabat på dine første fire kasser. Og det eneste, du skal gøre, er at indtaste koden HelloGH med store der ved betalingen, så vi leverer dit til dørtrinnet i hele landet. Det er altså virkelig super nemt og fleksibel, og du kan altid ændre adressen, hvis du for eksempel skal... Øh, i sommerhus, eller springe en enkelt kasse over, hvis du ved, du ikke får tid til at lave mad i den uge. Så rigtig god fornøjelse og velbekomme. Er du
0: klar til ugens første lytopretning? Jeg er så klar. Og det er en beretning for S. Hej uhyggepiger. Som alle andre vil jeg starte med at takke jer for en super fed podcast. Jeg elsker, at I kommer så bredt omkring de forskellige emner. Jeg har rigtig mange oplevelser på lager, men jeg nøjes lige med at komme med et par stykker nu. Og hvis I vil have flere, så sender jeg den gerne. For kort tid siden døde min søde, gamle farmor. Dagen efter hendes død var jeg med andre fra familien hen på plejehjemmet for at sige sidste farvel til hende og synge hende ud. Det var en hård dag, men også en dag med lettelse. Hun havde nemlig snydt os et par gange før. Om aftenen går jeg tidlig i seng, godt drænet. I mit soveværelse står min seng sådan, at vinduerne er for siden af sengen, og under det ene vindue er der en radiator. Jeg er lige ved at falde i søvn, da jeg hører det, der lyder som en hånd, der kører hen over min radiator. Det er sådan en, vi riller i, så I kan se godt forestille jer, hvordan det lyder. Jeg vender mig roligt om og kigger, men der er selvfølgelig ikke nogen. Det er en varm aften og jeg ligger mig på ryggen og flad ud som en søstjern. Pludselig mærker jeg en hånd ligge sig om min ene ankel. Det var ikke hårdt, det var mere sådan en berøring, om man gerne vil gøre opmærksom for sig selv. Jeg healer, og jeg også begynder at arbejde med afdød kontakt, så jeg mærker lidt efter og finder ud af, at der er en mand ved mig. Jeg får sagt til ham, at det er fint, han er men han skal ikke røre ved mig eller lave lyde. Han stiller sig i hjørnet, og der bliver han så stående. Det blev ikke til meget søvn den nat, og dagen efter får jeg ham ud af soveværelset med det resultat, at han nu bare står i køkkenet og stiger på mig. Dette fortsætter nogle dage, indtil jeg til sidst vælger, at vi hjælper ham over på den anden side, men det vil han ikke. Jeg spørger ham, hvorfor, og han fortæller, at han er meget ensom. Han døde alene, og han har ikke nogen, der venter på ham. I samarbejde med min mester og min afdøde farmor fik jeg ham dog sendt over på den anden side. Men selve den del er en historie helt for sig selv. For nogle år siden døde min farfar. Og allerede dagen efter havde jeg besøgt ham for første gang. Der skete ikke noget, jeg kunne bare dufte ham. Og det skete engang imellem var faktisk rigtig hyggeligt. December nærmede sig, og der blev fundet op med alt, hvad der hører sig til. Blandt andet også en lyskede. En aften sidder jeg i stuen, og pludselig går den ene kæde ud. Det var en kæde, der var sat til strøm, så det var jo ikke fordi batterierne var døde. Jeg rejser mig lidt undrende og ser, at klokken er 22:40, og det er det tidspunkt, hvor farfar altid slukkede lyset og gjorde sig klar til natten. Jeg tændte lysgaden igen, og der skete ikke mere den aften. Dagen efter, klokken 22:40, blev den dog igen slukket. Jeg valgte egentlig her bare at gå i seng. Det er det fortsætter, og da det bliver weekend, kom min børn hjem. Jeg fortæller om de her oplevelser, at min søn han er en anelse skeptisk. Vi går dog ind i stuen og sætter os, og bum, kl. 22.40 slukker kæden igen. Dette sker igen dagen efter, hvor min børn igen oplever det. Og nu siger der: dog, far far, det er så dejligt, at du besøger os, men vil du ikke godt lade være med at slukke lyset? Aften efter skete derinde, og der er ikke blevet leget med lyset siden. Jeg har mange andre spændende beretninger, jeg gerne deler med jer. Jeg bor i et gammelt hjem, så her skal jeg fængende ting og sager. Vi har også haft forsøgt en lille pige og en knap så behagelig mand. Men disse fortællinger var ven til en anden god gang, hvis I vil have den. Fortsæt det store arbejde til glæde for alle jeres lytter. Kærlighelsen S. Oh, tak, det gør vi gerne. Og
1: I, altså, jeg glæder mig til at høre flere historier.
0: Det gør jeg også, men jeg er jo sådan en meget utålmodig type, så når hun siger, at hun har så mange... Så, vil, så vil jeg bare ønske, at jeg kunne få den alle for en gang. Jeg ved godt, at man kan jo ikke sende alt for en gang, og man, det er jo også hårdt at skrive så meget, og man bliver jo måske også drænet ved ligesom at beskæftige sig med det her. Men ja. øj, jeg vil gerne høre, hvorfor ham her manden, han var så svær at få på den anden side, og hvad det var, der skete af ting og sager, da hun skulle sende ham videre.
1: Ja, det er virkelig sådan en cliffhanger, ikke?
0: Det er det, og jeg, jeg synes ellers, den startede med farmoren, og hun mærker nogle ting, og jeg tænker rigtigt, nu kommer farmoren ikke og, og siger farvel. Og, og så står der en mand det synes ja. jeg bare, var, det var sådan lidt, okay, hvad laver du her? Ja. <laughs> og, 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 så, du... og så står han bare i hjørnet og kigger, fordi han ikke var rørt, men han går jo ikke.
1: Ja, det er meget mærkeligt.
0: Meget mærkeligt, og, og faktisk super ubehageligt, hvis det var mig, der skulle sove der, og bare vide, at han var der.
1: Ja. Det behøver du virkelig ikke. Men jeg elsker til gengæld den der historie med far, for at der bare slog lyset hver dag til kl. 22.40, fordi
0: det plejede han bare at gøre. Ja. Og han bare fortsætter og fortsætter. Ja. Og et eller andet sted er det også også kraften over for børnene fordi de siger sådan, ja ja mor, den er god med dig, ikke? man kan godt mærke, at det tror de ikke på, og så får de selv lov at opleve det.
1: Ja, præcis.
0: Og, og også rart at vide, at når man så siger højt, nu må du godt stoppe med at slukke lyset, nu har vi set, at du kan, og det er super hyggeligt, men ikke mere, at han så faktisk også stopper.
1: Ja, det er også ret fint.
0: <laughs> så eh, tusind tak for den beretning. Så er vi i gang.
1: Det er vi i hvert fald. Og jeg har en mere her fra Eris, som skriver Hej Pia!» Tak for en god podcast. Jeg har en lytteberetning, som jeg gerne vil dele med jer. Da min søster og jeg var børn, boede vi et hus på landet sammen med vores forældre. Huset var delt op, sådan at vi piger havde hele den ene ende for os selv, med et værelse hver, et stort fællesrum imellem dem og et bryggers med egen indgang. Vores forældre havde soveværelse altså, i den anden ende. Min søster må have været omkring fem år gammel dengang, og jeg er selv cirka tre år ældre end hende, og om natten kom hun ofte løbende ind til mig, mens hun skreg, at hendes kontor, kontorstol var levende. Dengang forstod jeg ikke, at børn har en åbning til den åndelige verden, som voksne ikke har. Så det første i mit voksne liv er, at jeg tænker tilbage på de netter med en ristel ned ad ryggen. Hun påstod også, at der sad en mand for fodenden af hendes seng. Han sad der bare med siden til og vogtede over hende. Hun stivnede og turde ikke at bevæge sig. Hvis hun gemte hovedet under dynen og kiggede op igen, så var han forsvundet, men han har kommet igen nat efter nat. Det blev så slemt, at hun begyndte at sove på en madras ved siden af min forældres seng. Mine forældre havde altid vinduet stående på klem, og en nat hørte min søster en stemme ind gennem vinduet, der væsner sagde til hende, at hun skulle gå ind i stuen og lukke katten ind, ellers ville den blive slået ihjel. Min søster får en og åbner terrassedøren, og katten kom løbende ind i stuen med en tyk hale, ørerne tilbage og så meget forskrækket ud. Min søster startede efter disse episoder til børnepsykolog. Psykologen ville have mig med en dag for at se forskellene på vores tegninger og se, hvordan vi i hver især byggede små rum og landskaber med plastikdyr og møbler i sådan nogle kasser med sand, som hun brugte i sin praksis. Men der var intet unormalt over det, vi byggede. Så hun kunne ikke konkludere noget ude for de her psykologtimer. Jeg selv har ikke set noget overnaturligt i huset, men jeg har hørt vandhanerne i bryggerset blive tændt om natten, selvom mine forældre jo så i den anden ende af huset. Og jeg har hørt en lille pige synge Se den lille kattekilling fra det sted i entréen, hvor vi plejede at tage sko på om morgenen. Og der, hvor vores loftslem var. Det var en morgen, hvor jeg skulle møde sent i folkeskolen. Jeg husker ikke, hvilken klasse jeg gik i, men det må have været en af de ældre klasser, eftersom jeg var alene hjemme. Jeg skulle til at tage sko på, da jeg pludselig hørte pigen synge op fra lemmen. Jeg glemte alt om at finde mine sneakers og hæve et par klipklapper frem og skyndte mig ud af døren. Denne episode bliver endnu mere hyggelig nu, hvor jeg vil fortælle jer, at min søster også så en lille pige i fuld skikkelse, som ofte talte til hende og som ville lege med hende. Hun havde kjol på, og den så lidt gammeldags ud, sagde min søster. Jeg har ofte funderet over, om det måtte være min søsters afdøde tvilling. Tvillingen udviklede sig aldrig rigtigt i vores mors mave. Men hvis det er et så giver det jo ikke nogen mening for mig, at hun skulle have gammeldags tøj på. Min far brugte lang tid på at undersøge, hvad der havde ligget på husets grund før i tiden. Normalt er han ikke typen at tro på ånder. Men tilfældet med min søster var så gralt at han begyndte at tænke i de baner alligevel. Der har dog ikke lægget noget på grunden, som kan give anledning til at tænke det stedet skulle være hjemsøgt. I dag er min søster 30 år, og jeg selv er 33. Så det er mange år siden, men jeg husker det meget tydeligt. Jeg spurgte min søster for en måneds tid siden, om hun også husker det, og om det ville være okay at skrev om det til en, i en lytterberetning til jer. Hun husker det. Og hun er stadig den, der i dag overbevist om, at det hun så var virkeligt. Min forældre har ikke boet i huset en del år efterhånden. Men de har ikke kunnet få det solgt, så de har det stadig. Min søsters og Niase og min lille kommende nevø har nu besluttet sig for at flytte derud snart. Min søsters gamle værelse er tiltænkt min nevø, og jeg er spændt på, om han også eller min næse kommer til at mærke ordentligt lidt i huset. Jeg tror ikke, at min søster har haft de ting med i overvejelserne. Dog har hun sagt, at hun ikke følte nogen ond energi fra manden i fodenden af hendes seng. Hun følte nok nærmere, at det var en, som var der for at passe på hende, selvom hun ikke kunne se, hvordan han så i ansigtet. Måske er det derfor, at hun alligevel har valgt at flytte ud igen, selvom alle de her overnaturlige ting vil så meget i vores barndom. Jeg ved det ikke. Med venlig hilsen, Eris.
0: Så de flytter altså
1: tilbage til det hus, hvor
0: alt det her det skete?
1: Ja, det er ret vildt, ikke? når hun ligesom har oplevet så meget, og også været så bange over, at hun var nødt til at begynde at sove inde hos sine forældre. Og sådan. Noget, ikke?
0: Og så er det bare sådan helt klassisk øh, filmagtigt der med, børn oplever noget, de skal til børnepsykologen.
1: Ja, det er det.
0: Altså det og så skal man sådan sidde og sammenligne, og hvad det er for nogle tegninger, der bliver tegnet. Og er der et eller andet, ikke? og der er bare ikke noget, fordi det bunder bare i det hus.
1: Ja, præcis. Eller huset, eller hvad det er. Måske ja. er det egentlig også bare søsteren i virkeligheden, fordi at faren havde jo også, og det, det synes jeg faktisk også var ret interessant, at det havde været så gralt med søsteren, at faren, selvom han overhovedet ikke troede på det, var begyndt at undersøge sådan, kunne der være noget underligt, der foregik der? Men så havde de ikke fundet nogen grund til, at huset eller grunden skulle være hjemmesøgt, så måske er det faktisk bare søsteren, det er hæftet på. Ja, det
0: kan da godt være, at hun sagde hun også lidt der med tvillingen. Men det vil jo også være mærkeligt netop, fordi hvis det var gammelt tøj. Ja. Det vil jo ikke give helt mening.
1: Næ, men altså, det ved, jeg, det ved jeg faktisk ikke. Hvis man ikke er blevet født, ved man så, hvad for en slags tøj, man skal have på, der sådan er tidspassende. Det ved jeg så, ikke.
0: Så får man bare noget lånetøj. Ja. Og, og viser. sig, jeg ved det ikke, Nej, det, giver jo, altså det kan jo godt. Men jeg ville bare tænke det samme, at hvis jeg så... Et, en ånd i noget gammelt tøj, så vil jeg ligesom sætte lighedstegn med det men omvendt ånder kan også selv bestemme hvordan de skal fremstå af hvad jeg forstår okay, så, ja. så det kan jo også bare være som du siger det er bare blevet sådan
1: ja, altså så vil jeg også hvis jeg sådan bliver spøgelse på et tidspunkt så vil jeg også have sådan noget gammelt øh, sådan renaissance-agtigt tøj på og sådan rasle med nogle keder og sådan noget <laughs> det synes jeg du skal gøre <laughs>
0: Men noget helt andet. Der var altså en øh, lyd, for den du læste den beretning op. Var det, fortæl mig bare, det
1: var din nabo. Det lød ret klamt. Jamen, øh, der skete faktisk sådan lidt af hvert. For det første, så kunne jeg høre vinden ruske sådan rigtig i min ruder. Ikke? Øh, og så var der sådan en port noget i gården, der smækkede. Og der var også en mand, der råbte et eller andet på et tidspunkt. Okay. Så der er nærheden. <laughs> ja.
0: ja, det er også helt vildt lige her. Nu sidder jeg lige ud til vinduet, og I kan måske høre det. Altså, det står ned, at lige før det havler, og virkelig skybrød sagt det. Så hold nu op, vi har den, den nok den mest perfekte sætning vi nogensinde har haft til at øh, optage åsighed. Ja, det skal jeg da lige love for. Hold da kæft. <laughs> og øh, med det sagt, så skal vi videre til en beretning fra Emil, og øh, den kommer så faktisk af, at vi tidligere, eller du, har læst en beretning for fra Selvmordskollegiet. Ja. Og, øh, lyttede han med til, og øh, var lidt i chok.
1: Og, øh, er du klar til den? Hvis han var i chok, så ved jeg ikke rigtig, om jeg er det, men lad os bare kaste os ud i det. Ja. <laughs> Kære
0: gåsød. Måske I kan bruge mine egne oplevelser fra selvmordskollegiet til noget. Det var nemlig i skumringstiden for selveste fredag den 13. august, at jeg faldt over jeres podcast. Det var nok en tilfældighed, at det lige netop var fredag den 13. Og det var nok også en tilfældighed, at det var midt i skumringstiden, hvor lyset må vise sin plads for det opstigende, altopslugende mørke. Men da jeg hørte jeres lytteoverretning om det såkaldte selvmordskollegie, er jeg ikke længere sikker på, at denne hændelse kan reduceres til det blotte tilfælde. Jeg kender ikke til jeres podcast, og jeg har ingen træng til ulykke. Dermed er jeg stærkt tilhænger af et roligt og forudsigeligt dramafrit liv. Og alligevel sidder jeg tilbage men en mystisk følelse af, at en usynlig, udefinerbar kraft har ført min hånd over til min smartphone, og fået mig til at søge efter uhygge på Spotify. Med andre ord har jeg det, som om, at nogen, eller retter noget, har ved have mig til at høre fortælling om selvmordskollegiet. Det var nemlig, mens jeg boede der, at jeg for første gang oplevede, at drømmenes verden mødes med virkelighedens verden, og virkeligheden med drømmenes. Og her kommer så min lytafretning. Jeg boede, på Grønjordskollegiet fra 2012 til 2016, det vil sige fra, jeg var cirka 22 til 26 år. Udover at være en seriøs studerende for CBS, så nød jeg kollegiets sociale liv med abefester, fællesarrangementer og en masse nye bekendtskaber. Jeg var et individ i transformation, og bevægede mig til at være en hjembrugende tryghedsdagogin til at drage ud i samfundet og finde min egen plads. Denne transformation skete også på det mentale plan, hvor jeg begyndte at dyrke tai chi og mindfulness. Det startede egentlig med et ønske om at øge mine præsentationer i studierne, og jeg havde hørt om meditationens evne til at booste koncentrationen. Inden længe blev jeg dog så opslugt af det hele, at jeg også begyndte at dyrke de tilhørende spirituelle praksiser ved bl.a. at tage til forelæsninger hos buddhistiske munke og nonner, og efter anbefalinger at øge min daglige meditationsrutine, til op til 3-4 timer dagligt. Det gav gode resultater, og jeg følte mig glad og oplevede livet med optimisme og fred i sindet som aldrig før. En dag hørte jeg om sovende meditation, som er en meditationsteknik, hvor man er mindful omkring sine tanker, selv når man drømmer. Jeg var solgt. Det måtte jeg bare prøve. Som en botaniker, der tager på ekspedition ude i regnskoven for at finde nye, uopdagede plantearter, så var min mission at rejse ind i nye afprøver af mit sind, som jeg endnu ikke kendte til. Således lå jeg på min seng og dyrkede fredfyldt mindfulness med fokus på mine tanker og følelser. I starten faldt jeg i søvn med det samme, og når jeg vågnede op igen næste morgen, kunne jeg ingenting huske. Men lidt efter lidt, nat efter nat, kom resultaterne. Det var en sjov oplevelse. Min drømme, fandt jeg hurtigt ud af, handlede om alt muligt. Nogle var abstrakte og absurde dialoger med mine studiekammerater, mens andre var forringede minder fra min barndom. Med mine nye færdigheder oplevede jeg dog også noget mærkeligt livagtigt drømme, hvor jeg selv efter at have vågnet ikke vidste, om det var fantasi eller rent faktisk virkelighed. Særligt husker jeg en mærkelig drøm op til min 23 års fødselsdag, hvor min afdøde onkel pludselig dukkede op. Hej Ken, sagde jeg til min onkel. Hvad laver du dog her i min drøm? Han sagde ikke noget, men et lille næk med hovedet rettet mod mig, signalerede, hvorfor han var kommet. Jeg fortalte ham, at han lignede Gandalf, den hvide forringendes herre, med alt det lys, der omgav ham. Og det var han enig i, og han grinte. Nå, synes du så, at jeg skal købe mere af den der aktie? I lytter mig måske tænker, at det var da et mærkeligt spørgsmål at stille. Men det var jo trods alt en drøm og jeg kunne ærligt talt godt bruge et godt råd til min aktiehandel, som ikke har gået så godt på det seneste. Den aktie er billig lige nu, det kan du godt, sagde min onkel. Om et var han væk, og det samme var lyset omgave ham, og jeg var tilbage i virkelighedens verden, vågnet op for min drøm. Jeg købte naturligvis ikke mere af den aktie, for hvem fanden baserer deres aktiekøb på finansiel rådgivning modtaget i deres drøm? Det er jo ulogisk. Men nøj, jeg var målløs, da jeg så aktien stige med 95 dollars per aktie over de efterfølgende tre måneder. Og jeg har ikke glørt med at tænke på, at det måske ikke blot var en drøm. At min onkels sjæl eller ånd eller jeg ved ikke hvad besøgte mig den morgen for at sige tillykke med fødselsdagen og her er din gave. Den gode oplevelse motiverede mig til at fortsætte min sovende mindfulness praksis. Og jeg håbede for flere lignende drømme. Men det skete dog ikke snarere det modsatte, og det, der måske interesserer jeres lytter for selvmordskollegiet. Næsten hver nat og cirka et halvt år fremad, så bliver jeg fuld af det samme mareridt. Det var lige så livagtigt, som da min onkel besøgte mig, men det behagelige lys var erstattet af et gråligt mørke, og min smilende onkel af en broet, klam skygge. Jeg var ikke i stand til at identificere skyggen nærmere, og jeg følte som en dykker på havbunden i brun i grumset vand med lav sigtbarhed. I meget ser jeg mig selv ligge på maven i min seng og sove. Den mørke skygge kan ikke lide mig. Jeg er ikke velkommen. Den vil have mig væk. Jeg sover videre og ligeglad. Det eskalerer, og den skubber mit hoved ned i hovedpuden og prøver at kvæle mig. Jeg kæmper imod. Jeg stærker stærkere end skyggen, og jeg er dens overfald. Derefter vågner jeg. Nogle gange vågner jeg midt om natten, andre gange er der om morgenen. Nogle gange er min krop indhyldet i koldtsæd, og andre gange er jeg irriteret som ind i helvede, for hvorfor skal den skide drøm forstyrre min nattesøvn, og hvor bliver alt det hyggelige af? Jeg fortalte ikke nogen af mine venner om mine mystiske nætter. Det var simpelthen for skørt. Desuden var nogle af den psykologistuderende, og jeg kunne ikke lige overskue og forkaste en eller anden fremmedsfroget diagnose efter mig. Omvendt var jeg udmattet, fysisk såvel som mentalt, og under et familiebesøg fra min far og hans kæreste overgav jeg mig og fortalte dem om min gentagende natlige drama. Begge har altid været interesserede i det okulte og klawianse, så jeg vidste, at jeg kunne tale frit uden at få en psykoanalyse retur. Og jeg var ærligt talt også nysgerrig efter at høre deres mening, for det hele havde følt så ægte, at jeg ikke engang var sikker på, at det egentlig var et mareridt. Min far blev pludselig helt stille og udvredet sig pludselig. Det er da en forsynderlig ung mand. Hvad? spørger jeg lidt kritisk. Ja, der er en ung mand, som går rundt for værelser og laver også nogle besønderlige mærkelige grimasser. Spøjsfyr. Hvordan ser han ud? spørger jeg skat. Han ser ud, som han gjorde i 70'erne. Et tyk brillestel og en sweater, og han har mørkt hår. Nå, svarede jeg noget skuffet. Det var ikke lige præcis den mørke skygge, jeg havde oplevet min drøm. «Du skal i hvert fald ikke bekymre din søvn mere. Han er sendt væk», sagde min far. Og så sandt som det var sagt, jeg havde aldrig det meget rigtigt igen. Hvorfor kan jeg ikke svare på? Måske fordi min far rent faktisk havde sendt den besøgende mand væk, og at manden var den mørke skygge i min drøm. Så hvorfor skulle jeg så høre jeres lytteberetning fra fredag den 13. midt i skumringstiden? Og hvorfor skulle jeg bruge mit i forvejen alt for travlt liv på at skrive min egen lytterberetning? Jeg er ikke helt sikker». Men jeg tror, det var meningen at jeg skulle fortælle om, hvordan mine gruefulde oplevelser forsvandt. Men det kan være, I har et bedre gæt end mig selv. I hvert fald tak for en god podcast, og vi lyttes ved med venlig
1: hilsen Emil. Altså, jeg ved ikke engang, hvad jeg skal sige nærmest. Er han ikke god til at skrive til gengæld? Jo, helt vildt. altså Det er virkelig, virkelig
0: godt fortalt. Virkelig godt fortalt. Jeg følte virkelig, at jeg var en del af hele hans rejse og... Du ved, at arbejde med det mentale og mindfulness, og det hyggelige, til det lige pludselig bare overhovedet ikke er hyggeligt længere, og bliver et livende Det
1: er virkelig, virkelig, virkelig
0: god historie. Helt vildt. Og vildt, at vi nu har to beretninger fra selvmordskollegiet på øh, halvanden måned.
1: Ja, det er det virkelig. Øh, det er rigtigt. Det, så er det der, hvor det ikke bare kan være et tilfælde. Og jeg synes godt nok også, at det er sådan ret vildt det der med, at han egentlig slet ikke interesserer sig for øh, uhygge og sådan noget, og slet ikke har hørt vores podcast før, og så falder han lige over den på den tilfældige måde der. Altså ja, det, det først, de er fuldstændig enigt, det virker ligesom om, at der er et eller andet, der gerne vil have ham til at høre det. Ja, og, og så og dele sin egen
0: oplevelse. Ja, så om der er der en eller anden usynlig kraft eller åndeligt der ligesom har skubbet den vej. For nu er der ligesom noget ud om det her sted. Så kommer der et lære, og så kan det være, at vi får nogle ekstra. Og så til sidst kommer der fokus på det. Det kan jo være, ja, vi ved jo ikke 100% hvad det er, der rumsterer på det sted. Men der er et eller andet, der er fanget et eller andet. Der er frustreret et eller andet, der
1: har brug for hjælp. Ja, det kunne det godt være. I det er virkelig, virkelig mystisk altså.
0: Ja, jeg, også, jeg var sådan helt uden ord, da jeg læste den første gang. Og jeg vil ønske, vi kunne give dig et svar, Emil, på, hvad vi tænker, det er. Men jeg, altså, jeg, er lige så, øh, jeg har det ligesom, som han har det.
1: Ja, også mig. Jeg tror lige, den, den skal synke ind en gang.
0: Men hvis nu øh, I, der lytter med derude, tænker et eller andet, eller har hørt om det her også, eller har en god idé om, hvad det er, det kunne være, eller har prøvet noget lignende med at dykke ned i det her sovnemeditation. meditation, det kendte jeg slet ikke til, øh, så må I endelig skrive... Øh, ind i Facebook-gruppen, eller privat, eller ja, hvad end I tænker. Fordi at øh, vi begge to sådan lidt, wow, den, øh, den husker vi. Det må man sige, ja, virkelig vildt. Men godt faren og farens kærlighed ligesom kom forbi og var lidt mere åbne, for jeg kan godt sætte mig ind i det der, at man studerer på CBS, man, man har styr på livet og travlt, og så skulle sidde og fortælle sine øh, studievenner om det her. Altså, man vil være lidt nervøs for, hvordan folk tog imod det.
1: Ja, helt klart. Især lige i den alder, når alting er sådan godt lidt op i briller og sådan noget, ikke? Øhm. Jo, jo. Og hvis du så samtidig har nogle,
0: øh, nogle venner, der studerer psykologi, så, så den er det vel rigtig nok at man sådan, at shit, så får jeg bare et eller andet. Ja, det er en tror jeg, var jeg er bare Så tusind, tusind, tusind tak for den beretning, Emil. Det var så fedt, at du... Der var et eller andet, om du selv fik lyst, eller der var et eller andet, der skulle være til at sætte den til os, så er vi i hvert fald meget taknemmelig.
1: Ja, absolut. Uha, uh-huh. jamen øhm, så lad os øh, gå videre til Josefine, som skriver. Hej en anden af Danka. Sorry, det er måske en lidt lang mail, men jeg håber, I stadig vil bruge min historie, og det vil vi altid, uanset hvor lange det er. Jeg er lige begyndt på jeres podcast, og jeg hørte tilfældigvis nummer 73, hvor der var en med Grønland og lidt om tubilakker. Jeg selv og har oplevet en del uforklarlige ting. Godt nok ikke noget med tubilakker, men jeg har altid haft en eller flere af dem i mit hjem enten lavede sten eller af ben. Man brugte den rigtig nok i gamle dage til at gøre nogen ondt. Man fik en angakok eller en, en øh, grønlandshaman til at sætte en ånd ind i den, og så gemte man, i den, gemte man den i offerets hus, helst et sted, hvor offeret ikke kunne finde den. Og så skete der dårlige ting, så som uheldige ulykker, eller man blev syg. Men hvis offeret fandt tubelakken, vil ånden i den vende alt sit onde og ulykke mod den, som havde gemt dem. Jeg læser kultur- og samfundshistorie på universitetet heroppe, og jeg ved derfor en del om de grønlandske myter og savn, og de fleste af dem har en eller anden form for morale i dem, lidt ligesom den her. Jeg vil også fortælle lidt om mine egne oplevelser. Jeg tror selv på, at der er ånder, og jeg kender også en del, som tror på dem på baggrund af deres oplevelser. Jeg arbejdede i vores kulturhus som cafémedarbejder engang. Det er en stor bygning med flere afdelinger som biograf og konferencerum. En aften jeg havde lukkevagt, stod jeg ved døren ud til køkkenet og stirrede lidt ud i luften, som man nu gør, når man er rigtig træt. Jeg ser mine kollega fra biografen gå forbi mig ind til køkkenet. Jeg står stadig og stiger på samme sted, og alt andet er lidt blurry. Der er to døre, som man kan komme igennem og jeg havde haft låst den anden dør. Jeg ser hende gå ud af den samme dør, som hun kom ind i, og lige pludselig løber der en lille pige en rød kjole ind ad den samme dør. Jeg tænker, åh, oh, der må hun ikke være, og skynder mig ind for at vise hende ud igen. Men da jeg så går ind, er der ikke nogen. Jeg kigger under alle køkkenborgerne og alle de steder, hvor man måske kunne gemme sig, men der er ikke nogen. Jeg gyser lidt og skynder mig at blive færdig med min aftenvagt, og så tænker jeg ellers ikke mere over det. Nogle dage senere sidder vi nogle kollegaer en aften og hygger os med brætspil, og selvfølgelig snakker, om vi spø- snakker vi om spøgelseshistorie. Det er nemlig super normalt at snakke om uhyggelige ting heroppe i Grønland. Jeg nævner en lille pige, og så kigger en af dem på mig og spørger, Nå, har du også set hende? En med en rød kjole på. Jeg havde ikke nævnt, hvilken farve kjole hun havde på. Kun sagt, at det var en lille pige. Så fortalte han mig, at han selv havde set hende løbe rundt i bygningen. Og vi to ikke de eneste. Der er flere, som har set hende. For et par dage siden var jeg til Kaffe Mik sin veninde. Vi så og snakkede om, at hun havde arbejdet der før, og om, hvor meget der havde ændret sig i caféen og i biografen. Så nævnte jeg pigen, og hun kiggede lidt sjovt på mig og grinede. lidt. Hun fortalte, at hun havde haft en underlig drøm nogle dag før hun stoppede som picoline, om at hun havde set en kvinde i en rød kjole svøve rundt op ved loftet og forsvinde ind i et lille hemmeligt rum. Hun havde ikke tænkt, at det var noget, lige indtil jeg fortalte hende om det lille rum ved loftet, som næsten ingen ved af dig. Det er kun teknikere og så nogle få medarbejdere, der kender til rummet. Jeg beskrev, at der var en dør i væggen, som man ikke kunne se, og at man skulle bruge et metalhåndtag, som man propper ind i et hul for at kunne åbne døren. Der blev helt stille, og vi begyndte alle sammen at gysse ved tanken. Vi ved ikke, hvad hendes strøm betød, men jeg tror fuldt og fast på, at det var den lille pige med den røde kjole, hun havde set. Der er også andre, som har hørt små skridt i kælderen, lidt ligesom et barn, der løber. Og nogen har hørt væsken dernede. Jeg håber ikke, det blev for langt, og ellers har jeg masser af flere historier, jeg kunne fortælle, men den her synes jeg helt klart, I lige skulle høre. De gysligste hilser for Josefine, og PS, jeg tror ikke, hun er en ond ånd. Hun er der bare, og hun gør os i hvert fald ikke noget. Og hvis der er nogen af lytterne, som føler, at de har en ånd nær sig, og gerne vil slippe af med den, så skal de bare sige højt, at den skal forsvinde, og at den ikke er velkommen. Det har virket hos mig, når der har været noget. Og det er også noget, min mor har fortalt, jeg skal gøre.
0: Uha, den lille pige i den røde kjole. Det skræmte lige i af mig. Jeg ved godt, at hun ikke var ond. Men. Yeah. <laughs> det var bare nok at høre at der var en lille pige i en rød kjole altså, så er det næsten ligegyldigt hvad intentionen er jeg har skrevet yeah.
1: Yeah. <laughs> det er også, øh, jeg kom sådan til at tænke på hende øh, den lille pige i en rød kjole i Schinders list der ellers er en sort-hvide ja
0: yeah.
1: øh, det var også
0: tragisk og jeg kom faktisk også til at tænke på en øh, film den der rød chok, det var godt nok ikke en kjole det var et barn, in, eller det var en dværg i en øh, rød regnfrak. Yeah. der er et eller andet med farven rød kombineret med noget åndeligt eller noget uhyggeligt. så det er jo også det D1,
1: det er jo også en rød ballon og sådan noget, jeg ved ikke hvorfor det er jo bare ja men det er rigtigt, det, altså det ved ikke, det er blodets farve på en eller anden måde, så tit måske er det derfor det er uhyggeligt i gysesammenhæng men samtidig er det jo også røde roser og kærlighedens farve og alt sådan noget det er sådan, rød er bare meget sådan dobbelt tid, ikke? jo, og måske hvis hun har haft en blå kjolehår
0: eller en lilla, så havde det været mindre uhyggeligt end den ja, her eller... røde kjole
1: ja. <laughs> ja. Det, det er spøjs, det der men, med farveren, men, ikke? Men man ved ikke, hvorfor hun
0: var der, vel? Nej, ikke umiddelbart. Nej, hun var der bare. Ja. Det er meget skønt med det afsnit, fordi det er bare som om, efter den sidste dytteforretning,
1: vi læste, så var man bare sådan lidt... Man der stadig ikke helt paf. Er det ikke rigtigt? Jo, helt vildt. Altså, ja, altså, nu klipper vi det ud, men øh, jeg kom der i hvert fald til at kludre i nogle sætninger nogle gange sådan noget.
0: Jeg sidder sådan helt øh, på tåspidserne, og det regner bare så meget, og jeg, er virkelig, jeg sagde til at starte med, at der der ikke noget, der kunne gøre mig vange i dag, fordi jeg har været i spa, så jeg var bare totalt afslappet, og det er jeg bare overhovedet ikke nu. Så <laughs> <laughs> skal man passe på med at sige sådan noget. Ja, i det mindste er det ikke aften og mørkt oven i alt det her, fordi så vil vi da helt være til hundene, så det er nok meget godt.
1: Ja, det er rigtigt. Det er så rigtigt.
0: Nå, men tusind tak for det, og endnu mere svinde med lidt tubilakker. Det har vi jo haft lidt om gennem tiden.
1: Ja, det elsker vi, og vi glæder os til at høre mange flere historier. Nemlig.
0: Æ, er du klar til en lytterforretning for Anonym?
1: Ja, det kan du tro.
0: Den er lidt kortere, men handler lidt om noget, vi har været inde på før. Mm. Hej, gåseved. Jeg er lige ved at høre jeres afsnit med Janis Stenter, og jeg vil rigtig gerne fortælle jer om min oplevelse, når det kommer til Aura. Da jeg var yngre, kom min veninde ind i vores klasse. Det skal lige siges, at vi gik i 3. klasse dengang. Hun står med sin slender nye iPad og har en hjemmeside åben, hvor man kan se, hvad farverne på, f- hvad folks aura betyder. Folk stillede så nysgerrigt op for række foran vores hvide væg og vil vide, hvad deres aura var. Jeg sad og overvejede det i starten og undrede hvad hun mente med aura. Så jeg endte med at spørge hende, hvordan hun kunne se deres aura. Hun fortalte mig, at det var et lys rundt omkring deres krop, og der blev jeg meget overrasket. Jeg vidste intet om aura. Jeg vil minde jer om, at jeg kun var otte år gammel. Men det, der overraskede mig, var, at jeg også kunne se de lys og farverne. Det havde jeg altid kunne, og det var noget, jeg troede alle kunne. Det var en meget vild oplevelse at stå der og finde ud af, at jeg kunne specielt. Vi endte med at stå sammen med resten af fritkvarteret og mange flere fritkvarterer og læse folks aura. Det var super sjovt, men en aftog selvfølgelig stille og roligt. Jeg stoppede med at tænke på det, man kunne fortsat stadig se auraen på folk. Det er nemmest, når de står mod noget hvidt. Jeg kan stadig ikke den dag i dag, se Aura, men jeg er først lige blevet bevidst om det nu igen. Jeg har dog aldrig fortalt nogen om det siden dengang, da jeg regner stærkt med, at folk synes, jeg er skør, hvis jeg fortæller det. Derfor var det helt rart at høre jer snakke om det, fordi så kunne jeg jo endelig komme ud med det til nogen. PS. Fantastisk podcast. Jeg sidder nu her lidt i 12 om aftenen og fanger efterhånden mig selv i at ligge og høre jeres podcast i min seng mens min kære sover ved siden af. Jeg ved ikke, om det er et eller andet selvhed jeg har, der gør, at jeg frivilligt lytter til det her klokken lort om natten, fordi jeg bliver vangen hver eneste gang.
1: Knus fra anonym. Ja, men og... det var jo en klassiker, det der med, at man skal skræmme sig selv, ikke? Væsentligt. <laughs> På det værste tænkelige tidspunkt, når alle andre sover. Ja,
0: præcis. <laughs> men ja, det sikke en cool øh, gave at kunne læse folks aura, og egentlig altid kun det at men det kan vi jo alle sammen. Fordi det kan vi jo Ja,
1: yeah. yeah. altså det er jo sjovt med det der evner der, som man, man, altså ligesom at der er mange, der ser spøgelser, og kan mærke ting og sådan noget, så tror de bare, at det kan alle, og så finder man først ud af senere, at det faktisk er noget ret specielt. Yeah. Og hold op, hvor er jeg også misundelig på det. Altså jeg er dybt fascineret af det her med aura, og har læst mig om, der har fået taget fire forskellige fotos af min aura, også sådan lidt som et eksperiment for at sådan se, er der noget om det, eller er det bare den her, det her slags kamera, der sådan mm. genererer nogle tilfældige farver? Øhm, men det kan, det kan jeg sige, fordi at, øh, at øh, mine aura har udviklet sig fra gang til gang øh, i en bestemt retning. Så jeg kan ligesom se, at øh, der er noget om det. Så du er ikke den samme farve alle fire gange? Jo, det er jeg. Øh, men øh, det er fordi, at øh, ens, der kan godt være mange forskellige farver i ens aura også. Og den afhænger også af, hvad der foregår i dit liv. Sådan, hvordan, hvad, det, hvad er dit humør? Og, og også lidt som en guide. Sådan, hvad, hvad, mm. hvad, 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 hvad burde du egentlig fokusere på? Øhm, og der har sådan... Hvis jeg har haft nogle dårlige perioder, så har min aura ikke strålet så klart og tydeligt. Så har jeg fået det bedre. Så har den været meget større og meget mere farvevibrerende. Øhm, og sådan... Der har været nogle huller, som har samlet sig. Og så har jeg øh, altid to hvide prikker i øh, toppen af den, som så er, er to enten afdøde eller to guider, der er der. Ej, altså, det, er jo, det er jo pudsigt. Ja. Ja. Hvem har, er det, har du så været ved en, der ligesom var ekspert i det? Jeg føler, vi har talt om det. Har du ikke det? Ja, jo. jo. Der, er, der findes nogle spirituelle misser rundt omkring i landet. Øhm, blandt andet... En, der hedder Mystikens Verden, som øh, foregår i Østerbrohallen. Og så er der også øh, Kropsind og som er forskellige steder i landet også. Øh, og der er, der er en, jeg kan ikke huske, hvad det er, hun hedder. Anita Rohe, tror jeg, der, tager, der, der som regel tager ud på de her messer, øh, hvor man kan få taget aura så får man også fem minutters øh, fortolkning af den. Mm. Hvad farve var du så? Eller sådan jamen, Generelt som person øh, skulle jeg være gul. Øh, men de sidste par år her har min aura været allermest rød, lilla og lyserød. Okay. Ja, det må jeg altså lige få næst øh, op på.
0: Jeg har prøvet det en gang, men der var jo bare én farve den ene gang. Så ja. Så altså var der stod der lidt om, hvad det betød. Men det er et par år siden, så, så har jeg ikke rigtig tænkt mere over det siden. Men øh, et eller andet sted. Det tror jeg lige, jeg skal følge op på. Det ved jeg for lidt om. Ja, altså det er sinds, sindssygt spændende, synes jeg virkelig. Mm. Og nu bliver jeg helt lyst til, at, da du sagde de her messer, mystikens verden, aldrig hørt om det. Øh, det er da lige sådan noget, jeg skal til.
1: Jamen det er det, og det er også noget med ceremoniel kakao og krystaller, healing, håndlæsning, tarotkort. Det er det hele. Det er virkelig, virkelig spændende kakao-delen springer over, men noget af det det andet
0: vil jeg gerne gerne, høre mere om. Om ikke andet, så må det bare være spændende at gå rundt med at møde folk, som har alle mulige ting, de arbejder med inden for den her
1: åndelige verden. Det er det bestemt også. (laughs) Cool. Jamen, vi har jo lige et par stykker mere, inden vi slutter af for i dag. Yes, der er en sidste fra mig her, fra Olsen, som skriver hej med jer. Jeg har ikke haft mange oplevelser med det overnaturlige, men jeg har altid troet på, at der er mere mellem himmel og jord. Fra jeg var 10 til jeg var 18, boede jeg i en lille by på Sydfyn med omkring 800 indbyggere. Vi flyttede der til, min mor lille søster og jeg, da vi skulle flytte sammen med min mors daværende kæreste. Huset hendes kæreste boede i var fra 1947, så det var desværre ikke et ny byggeri. Da min søster og jeg rykkede op på første salen, var jeg nok omkring 11 år. Og selvom jeg var den store af os, var jeg nødt til at sove hos hende flere gange om ugen i en del år. Jeg følte konstant, at jeg blev overvåget. Jeg så ikke noget, men mit værelse var stort, og i det mørkeste hjørne følte jeg bare altid, at der var en skikkelse, der kiggede på mig. Jeg tog aldrig kigge grundigt og bare skræk. Så hellere flygte ind til min søster og ligge på en madras, der efterhånden lå der fast. En ting jeg dog tydeligt husker. Af en nat, da jeg var teenager, følte jeg mig en smule ensom. Der dagdrømte jeg, inden jeg skulle falde i søvn, at der var en, der holdt om mig. Jeg lå i min seng, kiggede ind mod væggen og forestillede mig, at jeg puttede med Lige pludselig mærker jeg noget holde om mig. Tæt. Som om jeg rent faktisk putter med Jeg blev iskold, og hjertet var ved at springe ud af brystet på mig. Så jeg fløj op og løb grædende ned til min mor. Siden der har jeg aldrig sovet med hovedet ind mod væggen igen. Heldigvis har jeg ikke oplevet andet, udover den konstante overvågning om natten. Min mors kæreste fortalte over, at stolene i kælderen rykkede sig af sig selv. Om han løg, ved jeg ikke, men jeg gik næsten aldrig ned i den kælder, og hvis jeg skulle, så løb jeg igennem den. Om det var fordi, jeg kunne mærke noget dernede, eller fordi et kælder bare er uhyggelig, det ved jeg ikke. Jeg har også lige en historie mere for det er ellers så hyggelige i Sydfyn. Denne episode var heldigvis ikke hjemme hos mig selv. Her tror jeg, jeg, var omkring 13-14 år. Vi var fire veninder, der skulle sove hos en, der hedder Ravn. Hun havde masser af plads i stuen, der både havde spisestue og en sofastue. Og vi var i stuen og så gyserfilm til klokken 1 om natten, uden at sætte Disney på bagefter. Smart jo. Det skal lige siges, at vi alle stadigvæk husker denne episode tydeligt, og det gjorde, jeg aldrig tur at sove der igen. Vi havde set de film, vi skulle, og ville nu sove. Stine og jeg ligger i hjørnesofaen, og Raven og Jul ligger ned på gulvet. Jeg ved ikke, hvor længe der går, men fra der, hvor vi ligger, kan vi se ud til gangen. Døren har nemlig glasråder af. Raven, Jul og jeg bemærker, at der er lys ude på badeværelset. Vi begynder at sætte spørgsmål tegn om, hvorvidt der hele tiden har været lys derude. Vi tror, at gyserfilmene har påvirket os, og prøver at se, om vi kan sove igen. Døren til gangen er i spisestuen, og lige pludselig hører vi noget, der lyder som en krassen, eller som nogen, der vil lave krassemærker på gulvet. Ravn, Jul og jeg bliver hurtigt enige om, at vi alle kan høre det. Jeg skynder mig ned og lægger mig på gulvet imellem dem og jeg spørger sig raven om det ikke bare er hendes kat. Hun svarer sig, at katten er udenfor, den altid bliver lukket ud om aftenen, og ikke selv kan komme ind i huset igen. Mit hjerte slår hurtigere, og panikken begynder at sprede sig. Lydene fortsætter, og vi kan høre, hvordan det bevæger sig rundt i spisestuen og kommer tættere på. Vi har intet hørt fra Stine og prøver at visse til hende, da vi skræmte men vi får ikke noget svar fra hende, så vi tror bare, at hun sover. De her krasseagtige lyde kommer tættere og tættere på, og jeg ligger nu i første stilling med lukkede øjne. For på den måde føler jeg mig galt væk, og så sikrer jeg mig, at jeg kan se noget hyggeligt, for jeg tror ikke, at min paranoide psyke vil kunne klare det. Lyden er nu helt inde i stuen, og bevæger sig bag den sofa, som Stina ligger og sover af. Vi prøver at viske igen og finder så ud af, at hun har hørt alt, hvad vi har sagt. Hun havde bare tænkt, at hvis det uhyggelige troede, hun sov, så ville alting være fint. Hun flygter ned til os, og lydene stopper lidt. Dog mærker min ene veninde, som ligger yderst, noget ånde i nakken. Som om der er en lige bagved hende, som under hende ind i nakken. Jeg fryser totalt til is, og føler, at jeg kunne både tude og skrige af frygt men jeg gør ingen af delene. Jeg lægger blot i første stilling med lukkede øjne og ønsker, at det vil blive dag. Vi lægger alle sammen skabt og vågne indtil det hele stopper klokken 6, og der kan vi så endelig falde i søvn. Selv nu hvor jeg skriver om det, kommer frygten tilbage. Hvordan min veninde overlevede mentalt i det hus, det jeg stadig ikke. Efter denne episode fortalte raven, at hende og hendes bror havde hørt børn lege ude på gangen om natten. Og der boede selvfølgelig ikke andre små børn i huset end de to. Jul havde også sovet der engang og var blevet prikket på skuldrene om natten. Hun vågnede af det, men så så ravnen lå og sov. Og ravnen var ellers det eneste menneske, der var i rummet. Godt, jeg aldrig hørt børn. Og godt, jeg ikke bor i den by længere. Jeg er ekstremt paranoid, men jeg har heldigvis ikke oplevet noget lignende siden den nat. Tak for en fantastisk podcast, som skammer livet af mig på den gode måde. Med Hilsen Olsen.
0: Tak for den. Og det er så vildt, når man har den oplevelse, hvor man er flere om det. Og det gør det gange værre.
1: Ja, især når alle kan huske det tydeligt, og det ligesom er den her enighed. Fordi tit og ofte, så husker man jo tingene sådan lidt forskelligt. Men når der er den der enighed omkring det, så gør det forstærker det bare sådan lidt ja. følelsen, ikke? Og man bliver jo kun endnu mere bange, når man ligesom kan tale om det. Var det
0: dig, eller hører du det, eller? hvis folk så siger, ja. Så ved man også bare, okay, der er noget om snakken. Ja, lige præcis. Og så er det den klassiske, i starten af hendes forretning, det der med, skal man så med hovedet ind mod væggen, eller skal man kigge ud i ormet? Ja. <laughs> og jeg er jo typen, der skal kigge ind i væggen, når jeg sover, for jeg kan slet ikke klare tanken og at kigge ud i ormet, og jeg ser eller andet. Jeg føler mig mere beskyttet. Og det har hun jo så også gjort, men det gør hun så ikke mere.
1: Nej, ja, altså jeg kan også bedst lide at have hovedet ud mod rummet, så jeg sådan kan følge med i alt, hvad der sker. Men, men tænker du ikke, at du så ikke vil kigge, hvis nu du ser noget? Det tror jeg ikke, jeg ville kunne lade være med alligevel. Altså jeg tror, at hvis jeg sådan lå og kiggede ind i væggen og jeg ligesom sådan havde fornemmelsen af, at der var noget i rummet, så tror jeg, at jeg ville mig om at kigge alligevel. Ja, Jamen, det giver jo også god mening.
0: <laughs> jeg føler jo bare meget mere tryg og beskyttet ved, at ikke skulle tage stilling til det, der sker, men jeg bare kigger ind i en væg, så kan der jo ikke ske noget
1: ja, men det, jeg tror det er sådan altså man har jo det der konflugtsystem, hvor at sådan enten så, øh, så kæmper man eller også så flygter man, eller også så fryser man, og jeg tror det der med at kigge ind i væggen, eller sådan gemme sig så under en dyne, det er, det er sådan meget det der fryse element, hvor jeg har det der flugt, der bare er sådan jeg skal bare væk herfra med det ja, samme. ja, ja, det er faktisk, det er jo
0: nok men det er jo ikke så, det er jo ikke den der action præget en, jeg, jeg fryser bare, det er da ikke sejt
1: jeg ved heller ikke om det er sejt at flygte Den Nej. vil da ikke være sejst at gæmpe, men det. Ja. Ikke
0: en Nej det tror jeg heller ikke Det siger jeg vil Men i bund og grund så vil jeg bare ja, Ligge i 8 timer i den samme stilling Sådan helt ikke noget at sige <laughs> noget som helst <laughs> ja. Oh ja yeah. Nå er du klar til den sidste var fras, Og den er lidt lang og også skræmmende Og ja det giver stof til eftertanke Yes det kan du tro ja. Og det er for Stephanie. Hej godset. Tusind tak for en fantastisk podcast. Jeg har først fundet en for nylig, og jeg er allerede helt opslugt. Jeg har en del beretninger gennem mit 27 år lange liv, og jeg har både prøvet afdøde kontakt og almindelig klaverjante, og hos klaverjanten fik jeg at vide, at jeg er det, man kalder et stjernevarn. Og der er en meget lang forklaring på, hvad et stjernevarn er, men det vil jeg ikke skrive om her. Hvis man vil undersøge, hvad et stjernevarn er, så kan en simpel Google-søgning give nogle svar. Da jeg prøvede kontakt, var det faktisk med i Ud af Hjemme med deres klavoyant. Min far, han døde nemlig, da jeg blot var syv år gammel, da han blev kørt ned af et tog. Og så har hun sat et link ind til artiklen, som jeg nok skal dele inde i Facebook-gruppen. Fedt. Nå, men tilbage til mine beretninger. Jeg har en del at tage så I får et par stykker. Nogle er lange, og nogle er korte. Og I vælger selv dem, I synes er Og jeg har selvfølgelig taget den alle sammen Første beretning. Da vi boede hos min mors ekskæreste, havde et værelse, der var bygget oppe på et gammelt loftrum. Det var et gammelt hus, der havde været i familien i flere generationer. Mit værelse lå lige over laden med det store hylloft. Vi fik at vide, at hans farfar far havde hængt sig over for hylloftet før min mors ekskæreste var blevet født. Men jeg fik først det der at vide flere år efter, vi boede der. Jeg var utryg ved at være på mit værelse næsten hele tiden, og specielt når det var mørkt. Der var en gang gennem loftrummet, som forbandt mit værelse med min mor og hendes ekskærs soveværelse. Jeg følte sjældent, at jeg var alene, når jeg var på mit værelse. Ud på gangen var der en lampe, der tændte med en bevægelsessensor. Den tændte kun, når man åbnede døren eller når man gik ud på den lille gang. Og man kunne altid høre, når en af dørene åbnede, da de knirkede og bandt. En aften, hvor jeg lå i min seng og prøvede på at falde i søvn, lå jeg og ventede og drejede mig, fordi jeg ikke kunne sove. Pludselig kan jeg se, at lyset ud på gangen tænder, men der er ingen dør, der åbner. Jeg tænker så, at det bare kan være noget for loftrummet, der lige har bevæge sig, så jeg tager mig sammen og kigger. Men der er ikke noget, der ser unormalt ud. Og jeg går derfor tilbage for at sende en film på, der er jeg lidt freaked out. Lige da filmen er ved at slutte, så flimmer skærmen, og lyset tænder ud på gangen igen. Jeg bliver simpelthen så bange, og jeg aner ikke, hvad jeg skal gøre. Den eneste vej ud for værelset er jo gennem samme gang, som lyset blev med med at tænde. Og jeg får til sidst taget mig sammen og løber igennem gangen. Men da jeg bevæger mig igennem gangen, tænder lyset ikke. Jeg var derfor famlet lidt rundt i mørket, inden jeg til sidst får åbnet døren til min mors og hendes ekskærs soveværelse. Og jeg sov på en madras ved siden af min mor den nat. Og jeg havde tit problemer med at falde søvn, da jeg generelt bare var utryg på mit værelse. Jeg skulle enten sove med lidt lys tændt eller mit tv. Og jeg var altså 12-13 år gammel på det tidspunkt. Anden beretning. Den foregår i samme bolig hos min mors ekskæreste i en sommeraften, hvor jeg var alene hjemme. Jeg har måske været 13 år gammel, men oplevelsen står stadig tydeligt i min erindring. Jeg var som sagt i min første forretning utryg ved at sove med mit værelse, så jeg faldt derfor tit bevidst i søvn på sofaen i stuen. Den aften vil jeg være længere og se tv i stuen, for derefter faldt i søvn. Pludselig ringer det på dørklokken, og det skal lige siges, at vi bor ude på landet, hvor den nærmeste nabo er 1 km væk. Klokken er langt over midnat, og jeg er stadigvæk alene hjemme. Jeg tør ikke gå ud i træn og jeg sover ikke mere den nat. Jeg fortalte min mor om oplevelsen dagen efter, og hun havde oplevet det samme. Men vi tænkte, at det måske kunne skyldes, at batterierne var ved at være flade i ringklokken, eller at det kunne være en løs forbindelse. Vi prøvede at skifte batterierne, men vi oplevede endnu en gang, at det ringede på om natten, uden der var nogen. Vi endte så med at skifte ringklokken ud med en ny, men det hjalp heller ikke. Så vi lærte med tiden at ignorere det men jeg ser på, at der måske har været et eller andet uforklarligt. Tredje forretning, som er flere beretninger i en forretning. Jeg har spillet en garden nede i Nakskov. Vi holdt til et sted, hvor vi havde hørt om den hvide dame, som havde hængt sig op på loftet. Der sad nøgle-døren op til loftet, men døren kunne aldrig åbne. Senere havde vi en klarion ude, hvor vi fik at vide, at vi faktisk havde 11 følelser i de lokaler, vi holdt til. Der var blandt andet den hvide dame, som havde når vi spillede på vores trummer. En aften, hvor vi virkelig gav den gas og jammede på trummerne, tog min mor en masse billeder. Da vi kom hjem, kunne vi se en masse års og svævende ting på billederne. Det mest skræmmende var dog, at der på det ene billede kan anes et kvindeansigt nede i den sorte store tromme. Vi er sikre på, at den hvide dame har været rasende på os den aften, og derfor så vis sig på billederne på forskellige vis. Vi har også oplevet en sommer, hvor vi havde lukket af for ferien, at vores formand blev kaldt op i lokalerne flere gange, fordi der blev spillet for trommerne og underbrugerne var trætte af det. Når vi kom op, var der ikke et øje, og dørene var låst af. Da vi så kom hjem igen, blev vi ringet op igen, og nu er det altså galt igen med det trommeri. Vi har også oplevet, at vi har slået alle nodestativerne op, så de var klar til orkestret, og vi stod bagefter ude i køkkenet og kunne tydeligt høre, at de alle faldt ned. Da vi så gik ind og tjekkede, så stod de præcis, som vi havde efterladt den før. et af de andre følelser, vi havde, var ude i vores depot. Der var altid iskoldt, når man var oppe ved toppen af trappen, men lige så snart man gik fra skridt ned, blev der normal temperatur. Min mor prøvede at tage billeder af en træningsaften, efter vi havde oplevet det med Trummeraften. Hun fik fanget nogle energier på et billede. Man kan tro, det lyset fra et vindue, men det kom aldrig så langt hen for vinteren. Fjerde retning. Det her det er en sød beretning. Jeg så min far under en lygtepæl på vej til skole, da jeg kørte forbi det sted, han døde. Jeg var syv år, da han døde. Han blev kørt over et tog. Og da jeg kiggede mig tilbage over skulderen, fordi jeg ikke kunne tro, at det var min far, der var han væk igen. Og så jeg et drøm, at jeg fik besøg af ham op på mit loftværelse hos min mors ekskæreste. Han stod med ryggen til mig ude på den klamme gang. Og da han vendte sig om, så jeg hans ansigt med en hudafskrabning i panden og nogle blå mærker. Jeg fik senere at vide, at det var det eneste, min far fik lov at se på, min far var hans ansigt hoved, da han skulle identificere ham efter hans død. Og gæt, hvordan han så ud. Han havde en hudafskrækning i panden og nogle blå mærker hister her. Lige da min far vendte som i min drøm, der vågnede jeg. Jeg stod med åbent dør og kiggede ud på det sted, jeg lige havde set ham i min drøm. Det var lidt creepy, at det hele var så livagtigt. Og jeg har aldrig gået i søvne før, og pludselig står jeg og kigger på præcis det sted, jeg lige havde set min far i min drøm. Jeg har mange flere beretninger, da jeg har oplevet en hel del. Men disse var nogle af dem, der står klares. Tusind, tusind tak for en fantastisk podcast. Og jeg har vedhæftet nogle af billederne fra beretning 3. Med venlig hilsen, Stephanie. Og vi har altså fået tilsendt øh, en, en del billeder, hvor man faktisk kan se de her øh, energier, og mærkelige ting, og de billeder, der er taget inden mobiltelefon og øh, digitalkamera. De virker så sådan rigtig
1: rigtig school kamera ej, hvor er det mega spændende. Altså, jeg glæder mig virkelig meget til at se de der billeder der.
0: Jeg vil sige, nu er jeg jo ikke øh, super ekspert i sådan noget, men da jeg kiggede på billederne, så tænker jeg, at det ser godt nok ud øh, med alle de her flyv, fordi det er ikke bare sådan en cirkel. Hvad det, altså, der, det flyver rundt på billederne mange forskellige steder, som om der var en masse i gang. Og det eneste, jeg ikke lige... Nu skal jeg lige kigge igen, for det var først lige nu, jeg lagde mærke til, med, at det der kvindeansigt i stortrummen, det kiggede jeg ikke efter. Det skal jeg lige bagefter kigge igen og se, om, øh, om jeg kan spotte, for det lyder godt nok
1: klamt. Ja, det lyder virkelig, virkelig, virkelig ulækkert. Og ja, det er vildt. Jeg, jeg tænker også, at der må virkelig, virkelig ske mange ting, det der sted der. Altså, når der er hende der, ja, altså nu sagde Clara jeg jo der var 11 spøgelser. Men det må da være hæstligt at være hende der, den hvide dame, der synes, det er super irriterende at høre på de der trommer. Og så skal hun høre det, når bandet er der. Men kunne hjælpe mig, om hun så ikke også skal høre andre spøgelser åbenbart spille på de der trupper, <laughs> uden der kommer glæder, når der ikke er nogen der. <laughs> ja, det er faktisk ret synd for hende. Ja, det er det. Så de
0: oplever lidt af hvert der. Hold det op. Og øh, jeg havde jo også linket til artiklen der med faren, som også er ret hjerteskærende den øh, artikel. Den ligger ja. helt sammen med billederne, så man ligesom kan læse om, hvad det er, øh, Stephanie har oplevet med. Så det er mega cool, at... Hun ligesom arbejder med den verden, og, øh, og også har haft oplevelser, hvor hun har set sin far, og ligesom få svar på nogle ting, især når man er barn, ikke, altså, det er jo ret mm. traumatiserende, det er det jo altid, men hvis man er syv år gammel, altså, det er jo hele ens verden, det er ens forældre.
1: Ja, det er det jo. Det er virkelig flot af dig også, at du også vil dele det med os, artiklen og billederne ja. det er virkelig flot af dig.
0: Det er virkelig flot, og det skal vi nok også få gjort, delt videre inde i gruppen. Så tusind, tusind tak for øh, din meget fine beretning og se nogle ting, du oplevede. Ja, det må man sige. Så kom vi øh, igennem syv nytteberetninger. Og øh, det kan jo være, at du sidder derude og tænker, jeg har også oplevet noget fra selvmordskollegiet, eller jeg har også et eller andet, jeg vil fortælle jer om aura, eller whatever overnaturligt det kan være, så kan du sende det på gåsødpodcast.com, og det er gåsød med to af jer. Og husk endelig også at give gåsehud en bunke stjerner inde i podcast-appen på din telefon. Eventuel en anmeldelse. Vi ved godt, at vi siger det meget, men det er stor, stor betydning for os. Og det gør virkelig en kæmpe forskel. Så hvis du har 30 sekunder eller et minut i overskud en eller anden dag, og vil give lidt tilbage, så vil jeg i hvert fald være at sætte det rigtig meget.
1: Nemlig. Og hvis du ikke allerede er der, så øh, meld dig ind i vores øh, lukkede Facebook-gruppe. Øh, hvor at der hele tiden bliver delt en helt masse ting, og øh, der virkelig også begyndt at blive skruet op for alle mulige events rundt omkring i landet, blandt andet sådan nogle drive-in, spøgelsesagtige øh, huse udenfor, øh, og alt muligt andet. Så hvis du gerne vil følge med i det, og se hvad der sker rundt omkring i landet, så, øh, så meld dig ind i Facebook-gruppen, og bliv inspireret. Nemlig, og når vi
0: snakker om de der øh, Halloween-arrangementer, så har jeg meldt mig på et arrangement den 8. oktober, hvor vi skal køre ud for reffen igennem sådan en extreme horror-landskab. Øh, og jeg er skide allerede.
1: Ja, det kan jeg godt forstå.
0: <laughs> det er ikke engang ens egen bil. Vi får sådan en gammel lånebil med åbne vinduer, så de kan komme ind til en. Så det bliver mega fedt og mega skræmmende. Men det kunne jo være andre, der også har lyst til at prøve det af. Øh, det, jeg tror, det er fra den 8. til den 24. oktober, hvis jeg husker rigtigt. Og så booker man bare sin billet, og så kan man blive skræmt fra liv og død. Fantastisk. Men tusind tak for snakken, Anna. I lige måde. Vi lyttes ved. Og pas på derude. Man ved jo aldrig, hvad der venter bag den næste dør.